0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost podcast Heute sprechen wir über Pakistan und ich habe mal wieder zwei Gäste zugeschalten. Ähm, und zwar spreche ich mit der Anne und dem Clemens. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> ähm, ja, ihr, ihr habt euch gemeldet, weil ihr gesehen habt, dass, ähm, dass Pakistan noch, ob, obwohl sie ja doch irgendwie auf jeden Fall mindestens ein großes Land ist. Und, und im Vergleich zu anderen Ländern, Pakistan hat zumindest jeder schon mal gehört. Aber trotzdem habe ich immer noch keine Episode dazu gehabt. Und das wollen wir heute ändern. Und ihr, ähm, ja, ihr seid Pakistan-Experten, wenn man das so sagen kann, oder?
2: Ich <lacht> weiß nicht, ob man das so sagen kann. Es waren bestimmt äh, andere Leute schon, schon länger da als wir. Nee, wir waren einen Monat äh, in Pakistan und sind einmal quer von, von Norden nach Süden durch. Ob man uns jetzt das deshalb als Experten bezeichnen kann, weiß ich jetzt nicht.
0: Ein bisschen ja, kennen auf wir Auf jeden schon Fall aus. wahrscheinlich mehr Erfahrung als die, die meisten Hörer.
2: Genau, genau. Doch, wir können schon so einiges erzählen, ja. Wir haben uns auch ein
0: bisschen okay.
1: verliebt in das Land.
0: Um, wie, ja, erstmal, wie, wie seid ihr auf Pakistan gekommen? Also um, wart ihr schon öfter in der Region unterwegs oder wie, wie habt ihr euch Pakistan ausgesucht?
1: Ja, wir arbeiten ja beide als Reisejournalisten und sind auch Reiseblogger und haben irgendwie immer so gedacht, dass wir ja schon auch die Möglichkeit haben, Leute aufzuklären über gewisse Länder, die irgendwie automatisch immer so in eine Schublade gesteckt werden. Das heißt, wir haben irgendwie in den letzten Jahren schon so ein Fable für, ja, sage ich mal, missverstandene Länder entwickelt oder Länder, die irgendwie ähm, nicht so wirklich bereist sind. Und da gehört halt Pakistan auch dazu. Und das haben wir uns schon ganz lange ausgesucht, einfach weil wir es auch irgendwie erleben wollten und tatsächlich einfach mal schauen wollten, wie, wie ist es wirklich in Pakistan, Und auch, weil wir uns immer gedacht haben, es kann einfach nicht nur das sein, was wir aus den Medien kennen, da muss mehr sein. Und dann haben wir halt irgendwie Mhm. über ein paar Jahre die Situation in Pakistan ein bisschen beobachtet und als wir dann der Meinung waren, okay, jetzt wäre es irgendwie cool, da hinzureisen, jetzt hat sich die Sicherheitslage ein bisschen verbessert, Ähm, ja, haben wir uns Flüge gebucht und sind hingeflogen.
0: <lacht> cool. Und ich hatte das schon erwähnt, ihr dass, dass ihr auch, auch Reisejournalisten seid. Und ähm, auch wenn man nach dieser Episode noch mehr Lust auf Pakistan hat, dann kann man ähm, auch euer Buch sich bestellen, richtig?
1: Ja, genau. Wir haben nämlich nach der Reise beschlossen, ein Buch zu schreiben. Das war tatsächlich nicht vorher geplant. Ähm, genau. Und jetzt gibt es halt seit März unser Buch, Backpacking in Pakistan, ist eigentlich eine Sammlung, von ganz vielen Geschichten, die wir vor Ort erlebt haben. Aber eigentlich reist man auch einmal mit uns komplett durchs Land.
0: Okay. Ähm, was waren denn noch, jetzt muss ich so, so ein bisschen ähm, außerhalb von Pakistan fragen, weil du gemeint hast, dass ihr ähm, euch so ein bisschen für missverstandene Länder interessiert habt. Welche welche anderen Länder hattet ihr denn noch so auf, auf der Liste, die so, so ja f- vielleicht nicht so als die, die Reiseländer wahrgenommen werden, aber vielleicht doch sollten?
2: Ja, also da gibt es tatsächlich schon einige. Ich habe mich vor einigen Jahren in den Iran verliebt. Das war irgendwie, ähm, bevor das so richtig anfing mit dem Tourismus im Iran, ähm, war ich schon zweimal da irgendwie. Und äh, ja, das lag mir dann sehr am Herzen. Wir waren jetzt neulich auch tatsächlich Ende letzten Jahres wieder im Iran. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht so das klassische Reiseland, aber ist ja mittlerweile zu einem geworden, kann man glaube ich sagen. Mhm. Aber ja, weiß ich nicht. Wir waren in den letzten Jahren im, im Libanon beispielsweise. Das ist auch ein Land, was uns sehr ans Herz gewachsen ist, was eigentlich ähm, eigentlich nur sehr blöd liegt. So, weil Wenn man die umliegenden Länder anschaut, äh, Syrien, ähm, Israel und so weiter und an sich aber super schön und sehr einfach, sehr, sehr gut zu bereisen, also Libanon können wir echt nur jedem ans Herz legen. Ähm, ansonsten missverstandene Länder, also wir hatten auch ähm, Westafrika beispielsweise uns mal ausprobiert. Äh, Anne war vor Jahren mal. Ähm, an ja, der Elfenbeinküste, ja, genau. Monate. Ja, genau. Ich habe ähm, an der
1: Elfenbeinküste gelebt eine Zeit lang. Und wir waren letztes Jahr so fast die ersten Touristen in Saudi-Arabien, genau. Also oh, kurz wow. nachdem Saudi-Arabien geöffnet hat, sind wir hin und genau, haben uns das Land mal
0: angeschaut. Auch okay. eine spannende Sache. Ja. Fehlt ja, ja okay. auch noch in der Liste. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> 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 um, aber dann lasst uns, lasst uns trotzdem heute mal auf, auf Pakistan fokussieren. Da ja, bin ich ja. schon um, super gespannt. Um, ja, ich glaube so so die die zwei Sachen, die die man was ihr auch so ein bisschen angesprochen hat, ist eben Pakistan hat ja wahrscheinlich auch so ein bisschen eine schwierige Lage oder zumindest so so die die Nachbarn von Pakistan gibt's gibt's ne, einmal zu, zu Indien halt die Grenze, die die ja ähm, oft für für Konflikte sorgt und auch so ein bisschen mhm. umstritten ist und dann auf der anderen Seite eine Grenze zu, zu Afghanistan, was wahrscheinlich jetzt auch sicherheitstechnisch nicht nicht ganz einfach ist. Ähm, und du, du meintest ja, ihr habt die Lage so ein bisschen so ein bisschen beobachtet. Ähm, haben dann, gab es irgendwie einen, einen Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, so, ähm, die, die Sicherheitslage hat sich verbessert und, und jetzt könnt ihr hin oder habt ihr einfach irgendwie durch, durch mehr Recherche herausgefunden, dass es gar nicht so, so schlimm ist, wie man vielleicht ähm, einfach nur durch, durch irgendwie die Krisenberichterstattung mitkriegt?
2: Ja, ich glaube, es war einfach so ein, so ein Gesamtgefühl. Wir haben das einfach ein bisschen verfolgt. Und ich meine, es gab davor ja tatsächlich, wenn man jetzt mal so zehn Jahre zurückblickt, äh, schon ein paar Ereignisse ähm, mit ähm, ja der Ermordung von von Bin Laden, was ja auch in Pakistan war, äh, in Abbottabad äh, und so weiter, was so Weltnachrichten waren, wo man schon merkt, okay, das ist vielleicht gerade zu brisant, das ganze Thema. Ähm, vielleicht ist es gerade blöd. Dann gab es immer mal wieder ja ein paar Höhepunkte in dem Kaschmir-Konflikt, zwischen Indien und Pakistan, und dann auch dachte, naja, okay, da schwappt so ein bisschen auf andere Bereiche in beiden Ländern auch über, vielleicht sollte man jetzt nicht. Ich glaube, wir haben uns einfach so ein bisschen rangetastet und hatten dann eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass man es jetzt probieren könnte. Ähm, hat sich aber herausgestellt, dass es dann doch ein paar ja, gefährliche Situationen und Sachen gab in der Zeit. Aber trotzdem, ja, war in Ordnung.
0: Okay. Wie wie sahen denn eure Reisevorbereitungen aus? Also gerade wenn man man dann einen Monat unterwegs ist, dann dann muss man ja vielleicht doch ein bisschen bisschen mehr überlegen, was man man vorhat, was man sehen will, wo man hin will. ähm, Und braucht man ein Visum?
1: Äh, Genau, ja, ein Visum brauchte man damals noch, als wir hingereist sind. Wir waren 2018 dort. Mittlerweile hat auch das Tourismusministerium, ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, aber auf jeden Fall die zuständige Stelle für Tourismus in Pakistan, hat auch die Visumsbestimmungen geändert. Mittlerweile braucht man kein Visum mehr. Das heißt, es gibt halt einfach ein Visa on Arrival und kann damit ganz normal rumreisen. Genau, bei uns war das noch so, wir mussten noch ganz klassisch hier in die Botschaft in Berlin und ganz normal das Visum beantragen. Und tatsächlich haben wir uns überhaupt nicht vorbereitet auf diese Reise. Also wir haben wirklich einfach nur den Hinflug gebucht nach Islamabad, das relativ nördlich liegt, und den Rückflug dann einfach vier Wochen später ab Karachi und was halt irgendwie so dazwischen war, wollten wir einfach vor Ort entscheiden. Also wir haben uns auch irgendwie gar keine Stops vorher abgesteckt, weil wir eh, also es gibt ja auch irgendwie keine Reiseführer über Pakistan. So Man kann sich irgendwie gar nicht einlesen in dieses Land, sondern man muss eigentlich hinreisen, gucken, wie ist es. Haben wir dann auch so gemacht. Wir hatten ein ziemlich cooles Gasthaus ganz am Anfang. Also wir sind eigentlich genau in der richtigen Adresse gelandet, haben dann mit den äh, Jungs, also den Einheimischen, die das Gasthaus geleitet haben, Einfach ein bisschen gequatscht und die haben uns halt einfach gesagt, da könnt ihr hin und da könnt ihr hin und das dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen und hier habe ich noch Freunde, da müsst ihr noch hin und genauso sah dann eigentlich unsere Reise aus. Genau, es
2: war ein bisschen bisschen Sprung ins kalte Wasser, aber im Fall von Pakistan war das genau die richtige Entscheidung, also äh, gerade sich so ein bisschen treiben lassen zu können durchs Land und dann spontan zu entscheiden, ach lass doch mal in die Stadt oder lass doch das noch mitnehmen. Und dann auch wirklich so ein bisschen auf die, ja, auf die Stimmen der Einheimischen hören, die dann sagen, hey, du musst unbedingt in diese Stadt, weil da komme ich, da komme ich her und es ist ganz, ganz toll, da gibt es das beste gegrillte Lamm oder irgendwas. Also ähm, ja, also hat sich jetzt genau richtig herausgestellt.
0: Mhm. Ähm, habt ihr irgendwie, weil ihr ja auch so backpacking-mäßig unterwegs seid, irgendwie ausrüstungsmäßig was mitgenommen werden? Jetzt mal abgesehen von, von normaler Kleidung, irgendwie Campingkocher dabei gehabt, Zelte dabei gehabt oder ähm, war ihr hauptsächlich irgendwie in, in Hostels und, und sowas?
1: Ähm, nee, das, das hatten wir tatsächlich nicht dabei. Was wir uns noch kurz vorher gekauft haben, also wir sind damals über Istanbul geflogen, war äh, so ein bisschen Outdoor-Kleidung, weil wir uns recht spontan vorher doch noch vorgenommen haben in den Norden Pakistans zu reisen, wo halt die ganzen Berge sind. Mhm. Da haben wir uns vorher noch mal schnell, was haben wir uns geholt Eine Stirnlampe ich habe mir äh,
2: hab neue Wanderschuhe gekauft. Clemens hat sich noch schnell Wanderschuhe waren.
1: geholt. Äh, und hosen haben wir uns noch geholt, weil irgendwie keine Ahnung, als wir ab Berlin gefl- also als wir losgeflogen sind, hatten wir irgendwie nicht im Kopf, dass wir in die Berge wollten. Das haben wir uns ja noch kurz in Istanbul überlegt. Also das war noch so ein Last Minute Kauf. Sonst so Campingausrüstung hatten wir tatsächlich gar nicht dabei, auch weil wir uns gar nicht sicher waren, ob das überhaupt geht in Pakistan, weil man sich ja nicht wirklich einlesen konnte. Also alles was äh, wir genau. bis dato wussten ist dass so einige Leute tatsächlich mit dem eigenen Auto oder so Wohnwagen durch Pakistan gereist sind, aber wir hatten vorher noch nicht von irgendwie äh, Wildcampen oder irgendwie sowas gelesen. Und äh, was hatten wir noch dabei? Sonst eigentlich, nö, sonst eigentlich nichts, ganz wenig Klamotten,
2: (lacht) genau. (lacht) Ja, genau.
0: Ja. Was, was muss man denn klamottentechnisch so einpacken? So, also gefühlt würde ich sagen, ist es warm da. Aber ähm, ja, das ist nur so mein, meine erste Vorstellung. Und ja. es ist ja doch auch relativ bergig <lacht> im Norden, oder? Genau, genau. Es ist halt,
2: es ist halt tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich von Norden, äh, von Norden in den Süden. Also der Süden kann extrem heiß werden. Ich glaube, äh, Karachi im Süden äh, am, am Golf wird bis zu 50, 50 Grad ja. im Sommer. Und das ist ja echt überhaupt nicht auszuhalten. Äh, Hingegen im Norden natürlich, das sind ja dann auch Teil vom Himalaya, Karukorum, ähm, äh, das mit echten 8000ern und so, da ist dann natürlich tatsächlich eiskalt. Und wir hatten uns blöderweise auch eine Jahreszeit rausgesucht, die vielleicht nicht so ideal für den Norden war. Wir waren im November da, ähm, da war es im, im Süden und auch in Lahore und so, war es tatsächlich sehr angenehm. Und im Süden Karachi hatte man dann irgendwie 30 Grad. Das hält mir ja ganz gut aus als Europäer. Aber im Norden, und wir sind ja bis zum Nanga Parbat und dort bis zu so dem ersten Basecamp quasi irgendwie gewandert, da war es viel zu kalt und da hat auch unsere unsere zusätzlich gekaufte Kleidung in Istanbul überhaupt nicht geholfen. Ähm,
1: Und so aus Frauensicht gibt es halt auch irgendwie von der Kleidung her natürlich ein paar Sachen zu beachten, weil es ist ja, also Pakistan ist einfach ein sehr streng muslimisches Land. Teile Pakistans sind auch noch super konservativ. Das heißt, ich habe vorher halt einfach irgendwie genau die Klamotten rausgesucht, Mhm. die halt sehr weit geschnitten waren, die halt kein Dekolleté gezeigt haben. Ich habe mir noch so ein paar Schlabberhosen gekauft und einfach so quasi Oberteile, die über den Po gingen, weil man eben genau, also nichts von der Oberweite und nichts vom Po zeigen sollte. Und grundsätzlich halt immer langärmlich und lange lange Hosen. Genau, das habe ich halt
0: eingepackt. Okay. Ja, ähm, ja dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal so, so ein bisschen auf eure Reise. Und, und ähm, du hast gesagt, ihr seid ähm, in Islamabad gelandet. Das ist auch wahrscheinlich der einzige Stadtname, den ich aus, aus Pakistan irgendwie kenne. Den, <lacht> den hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Ähm, dann, danach hört es aber bei mir auch schon auf. Erzählt doch einfach mal so ein bisschen so, also du hast gesagt, ihr seid über Istanbul geflogen und dann, dann eben dort angekommen. Was waren so, was waren so eure ersten Eindrücke, ähm, die, die ihr so gewonnen habt?
2: Ja, also Islamabad ist zunächst mal nicht unbedingt die beste Stadt, glaube ich, jetzt so im Nachhinein, um irgendwie zu starten in Pakistan, weil es überhaupt nicht das gezeigt hat, was wir irgendwie erwartet hatten. Also wir hatten halt irgendwie, keine Ahnung, riesige, quirlige Städte erwartet mit viel Verkehr und Smog und Durcheinander und wilder Trubel. Und es war halt überhaupt nicht so. Es war ähm, ähm, es war alles irgendwie sehr gesittet. Es gab kalare, gerade Straßen, äh, geregelter Straßenverkehr. Es gab überhaupt keinen Smog. Äh, es war alles irgendwie ne, moderne ähm, Shoppingmalls, äh, moderne... Läden, alles irgendwie überhaupt nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Und das kommt daher, dass Islamabad gar nicht so lange schon die Hauptstadt ist. Und Islamabad wurde als neue Hauptstadt quasi von der Pike auf neu gebaut. Das heißt, es ist eine Planstadt und so ein bisschen wie New York und Mannheim so ein bisschen dieses Straßensystem aufgebaut. Und das war halt überhaupt nicht das, was wir erwartet hatten. Aber trotzdem waren wir ein paar Tage in Islamabad, haben äh, die Stadt erkundet und kamen dann eigentlich dann durch unseren ähm, Gastgeber im Gasthaus auf die Idee, dann tatsächlich in den Norden zu fahren.
1: Ja, okay. genau, was aber keine gute Idee war im <lacht> Nachhinein.
0: <lacht> ihr habt gesagt, ihr wart in, in diesem Gasthaus. Ähm, war das, ähm, war die, oder waren andere Touristen da? Ähm, nee. <lacht> und, und, <lacht> <lacht> oder wa- äh, warum gibt es dann ein Gasthaus, wenn es keine Touristen gibt?
1: Für Ja, das ist tatsächlich eine sehr berechtigte Frage. Aber es gibt ja auch viele inländische Touristen. Also Pakistan ist ja auch kein kleines Land. Es gibt da viele Leute, die irgendwie in Karachi leben, aber irgendwie fürs Business mal nach Islamabad müssen und halt vor Ort eine Unterkunft brauchen. Oder ähm, es gibt auch viele so chinesische Investoren in Pakistan, die irgendwie ihre großen Baustellen im Norden haben und die schlafen dann auch in Gasthäusern
2: in Islamabad. Genau, es war doch auch mal ein... Pakistaner mit seinen Eltern da und die kamen aus London und er wollte quasi. Seine Heimat anschauen. Seine Heimat anschauen. Also eher, eher solche, solche Fälle dann.
1: Genau, aber Touristen, nee, wir waren tatsächlich die Einzigen und es hat sich auch die ganze Reise so durchgezogen. Also wir haben kaum hm. andere Touristen gesehen. Höchstens noch ver- einen Deutschen da. haben wir mal gesehen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich, ich vermute, als, als ähm, so deutscher Tourist fällt man dann auch so, so ein bisschen, bisschen auf direkt. Wie, wie wird man da so aufgenommen und wahrgenommen als ähm, Tourist?
1: Ja, das war tatsächlich also extrem überraschend. Wir hatten uns vorher auch schon so unsere Gedanken gemacht und tatsächlich haben wir uns ein bisschen darauf eingestellt, dass es ähnlich wird zu Indien. Und in Indien ist es ja häufig so, dass sich recht schnell um einen so Trauben bilden von Leuten, die halt irgendwie Gruppenfotos mit dir machen wollen und man wird halt irgendwie so komisch angeguckt und keine Ahnung was. Und in Pakistan war es tatsächlich das komplette Gegenteil. Wir wurden extrem herzlich aufgenommen von allen Seiten, aber irgendwie mit so einer gewissen Art von Abstand, aber keinem kühlen Abstand, sondern das war eher so so ein respektvoller Abstand und wirklich uns mhm. wurde so krass geholfen, also wenn wir irgendwie nach, nach dem Weg gefragt haben und irgendwie, wir, hatten, wir haben einen älteren Herrn gefragt, der uns nicht verstanden hat, dann ist sofort irgendwie ein jüngerer Pakistaner gekommen, der es übersetzt hat oder äh, wir wurden super häufig zu Tee eingeladen, weil die Leute einfach wissen wollten, warum seid ihr denn hier, so warum warum seid ihr als Deutsche mit einem deutschen Reisepass nach Pakistan gereist? Ihr könnt doch die ganze Welt sehen,
0: Genau, den Spruch aber wieso kommt ihr hierher?
1: Und äh, das, haben wir, das hat sich durchs ganze Land gezogen und wir haben einfach so unglaublich liebe und herzliche Menschen kennengelernt. Das ist, halt, Clemens hat gesagt, das hat sogar noch mal den Iran getoppt, weil man sagt ja auch über die Iraner, dass sie so die übelst hm. herzlichen Leute sind und gastfreundlich ohne Ende. Also da sind die Pakistaner 150 Prozent noch mal mehr davon. Genau, und
2: tatsächlich fanden wir es halt deshalb überraschend, weil ähm, Pakistan, also die, die Pakistaner, die Einheimischen, ja eigentlich äh, ist gar nicht gewohnt sind, dass Touristen da sind. Also es hätte ja auch genau anders sein können, dass sie eben irgendwie mit Abstand und äh, eher misstrauisch irgendwie einem begegnen. Aber es war halt überhaupt nicht so. Sie kamen eher auf einen zu und das ist vielleicht die einzige Parallele dann zu Indien. dass, dass halt Das mit den Gruppenfotos, das war schon genauso, aber halt irgendwie... Sehr respektvoll und sehr höflich, also wirklich sehr, sehr höflich gefragt, hey, können wir gemeinsam ein Foto machen? Dann kam es schon zu Selfies und Gruppenfotos und dies, das, aber halt immer, ja, immer sehr zuvorkommend und sehr, also eine sehr schöne Erfahrung.
0: So, ja. ihr, ihr habt gesagt, dass es dann von, von Islamabad erstmal in den Norden ging und das eine schlechte Entscheidung war. <lacht> <lacht> ja. Warum?
1: Ja. Ich fange mal an. Das ist eine längere Geschichte.
0: Eine längere Geschichte. <lacht> also, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz so ein bisschen die, die Geografie des Landes ähm, einordnen und so. Ich habe gerade eine Karte offen, aber die Hörer mhm. vielleicht nicht. Ähm, einfach, dass man sich so ein bisschen besser vorstellen kann. Könnt ihr vielleicht mal so einen groben Überblick geben, wie, wie das Land liegt und, und wo ihr unterwegs wart?
1: Genau, also Pakistan liegt eigentlich genau zwischen Afghanistan und dem Iran und Indien. Also man hat quasi im Westen von Pakistan ist Afghanistan und äh, der Iran, im Osten von Pakistan ist Indien. Ähm, und wir sind quasi in Islamabad gestartet. Das ist, liegt recht nördlich. Über Also oberhalb von Islamabad, weiter im Norden, sind eigentlich nur Berge. Das heißt äh, zum Beispiel der Nanga ist da und andere Ausläufer, des Himalaya. Wenn man dann weiter südlich fährt von Islamabad, Kommt so ziemlich im Landesinneren, im Landeszentrum, die Stadt Lahore. Das ist so die zweitgrößte hm. Stadt des Landes. Punjab? Ähm, die liegt in der Region Punjab. Und Punjab ist eigentlich so eine, also war früher das Herzstück vom damaligen Indien, so als hm. Indien, Pakistan und Bangladesch noch eins waren. Und das ist quasi so die Grenzregion zu Indien. Also da fühlt es sich auch sehr indisch an, zum Beispiel. Hm. Und äh, weiter südlich von Lahore, wirklich ganz im Süden am Meer, liegt Karachi. So, genau, und genau da das sind wir. So, wenn, quasi wenn ich mir auf der
0: Karte anschaue, es wirkt auch so ein bisschen so, als ob das wirklich so eine, so eine Nord-Süd-Ausrichtung ne? da ist. So die großen Straßen, die man sieht, die geht einmal so von Norden nach Süden, quer durchs Land, und, und alle Städte reihen sich so da, da dran entlang auf.
1: Ja, genau, weil letztendlich eigentlich der, der westliche Teil Pakistans ist gar nicht extremst ausgebildet. Also wirklich, die großen hm. Städte befinden sich komplett hm. im östlichen Teil Pakistans. Wir haben den Westen des Landes auch nicht gesehen, was zum Teil daran auch liegt, dass dass man Teile einfach nicht wirklich einfach bereisen kann, weil sie irgendwie noch in der Hand von von Rebellen sind. Ähm, Dann kommt das kritische Grenzgebiet zu Afghanistan und dem Iran. Das ist alles noch nicht so 100 sicher. Und ich glaube, deswegen ist die Infrastruktur bis dahin auch einfach noch nicht so wirklich ausgebildet.
0: Okay, also dann, ähm, wir sind in Islamabad und machen die nicht nicht so glückliche Entscheidung, in den Norden (lacht) zu fahren. Warum?
1: Genau, also unser eigentlicher Plan war, dass wir nach Fairy Meadows wollten. Und Fairy Meadows ist, also heißt ja übersetzt Märchenwiese, das ist quasi eine Wiese, die am Fuße des Nanga liegt. Und da wollten wir hin. Also wir hatten wirklich keine Pläne, irgendwie groß wandern zu gehen, weil wir auch gar nicht fit genug dazu sind und die Berge einfach zu heftig sind in Pakistan, als dass man da irgendwie mal, mal schnell wandern geht. Und das war der Plan. Und ähm, von Islamabad fuhr quasi ein Bus in die Richtung. Also wir mussten quasi in eine, eine Stadt, die nannte sich äh, Gilgit im Norden. Und von dort wären wir quasi mit Jeeps weitergefahren und hätten dann die Wanderung angetreten nach Ferry Meadows. Es ist trotzdem eine dreistündige Wanderung, geht aber vom Anstrengungslevel her. So, so, hieß, wurde, es so, hieß, es. so hieß es So wurde uns das gesagt. Genau, also, wir, das, also das erste Dilemma fing damit an, dass ähm, wir auf dieser Fahrt, die eigentlich insgesamt, glaube ich, 15 Stunden gedauert hätte,
0: hm.
1: ähm, waren wir irgendwie nach acht Stunden, standen wir einfach im absoluten Nirgendwo, weil sich irgendwie Felsen von so... Bergen gelöst hatten und damit halt die komplette Straße blockiert haben und wir sind dann, das war irgendwie mitten in der Nacht, wir sind halt eingeschlafen und als wir acht Stunden später wieder wach geworden sind, standen wir immer noch an genau der gleichen Stelle. (lacht) Wir standen halt einfach acht Stunden im Stau und wirklich in in der Nacht hat sich halt diese komplette Straße mit anderen Reisebussen gefüllt. Die Leute haben draußen Cricket gespielt, ähm, Es kamen so Leute mit Datteln rum und haben irgendwie so Datteln verkauft und es fuhr halt einfach gar nichts. Wir standen da halt acht, neun Stunden und das war schon so das erste Dilemma.
2: Und insgesamt war die Fahrt dann wie lange?
1: Die Fahrt ging dann 18 Stunden, aber wir haben noch nicht mal diese Stadt erreicht, die wir eigentlich erreichen wollten, weil wir dann, ähm, genau, wir waren dann quasi schon in der Region Gilgit-Baltistan, aber da war es schon sehr, sehr spät. Also es war, glaube ich, um zehn. Das heißt, es war stockdunkel und für Touristen war es damals noch so, dass man halt, einfach im Dunkeln nicht durch diese Region fahren kann, weil es, es ist jetzt keine kritische Region, aber es ist einfach eine Region, wo vor Jahren mal was passiert ist, also da wurde eine Touristengruppe überfallen, es sind auch einige Menschen gestorben und da ist die Polizei immer noch sehr, sehr strikt, was, äh, was die Bewegung der Touristen dort angeht, also man wird halt sehr schnell aus dem Verkehr gezogen, es wird halt schnell gesagt, ey, ihr könnt erst morgen weiterreisen, ihr müsst jetzt halt ähm, woanders schlafen über Nacht oder so, bis es sicherer ist, in Anführungsstrichen. War bei uns halt dann auch so und mussten wir eine Nacht in einem Hotel verbringen. Was halt auch krass war, weil wir sind aus dem Bus raus und dieses ganze Hotel war voll mit äh, Soldaten, waren das, ne? Oder waren das Polizisten? Genau, es war auf jeden Fall voll mit bewaffneten Menschen und wir dachten, okay, die stehen da jetzt so für uns. (lacht) War aber nicht so letztendlich, haben sie nur eine Party gefeiert. Ähm, Genau, und da hatten wir quasi so eine Notunterkunft für eine Nacht, weil wir halt nicht weiter durften. Und erst am nächsten Tag sind wir dann Richtung Fairy Meadows aufgebrochen. Und das... ähm, Ja, war für Clemens halt einfach der absolute Horror, weil er, glaube ich, nach nach den ersten fünf Minuten schon oder so, ne? Ja, von
2: der Wanderung, genau, aber davor war ja noch mehr.
1: Genau, aber er hat halt irgendwie, (lacht) wir sind dann quasi irgendwie losgewandert und äh, also Richtung Fairy Meadows und nach fünf Minuten hatte er halt irgendwie schon Atemnot und ihm ging es halt extrem dreckig und wir hatten halt dann noch drei Stunden vor uns. Und es zog sich dann halt so durch die ganze Wanderung und wir sind auch viel zu spät aufgebrochen auf diese Wanderung. Es hat angefangen zu schneien, es war irgendwann dunkel, der Boden war extrem rutschig. Clemens hatte keine Luft mehr, <lacht> total dreckig und dann kamen wir oben auf dieser Hütte an und waren halt auch dort, die einzigen dann zusammen mit so einer Hongkong-Chinesin. Und dann haben sie uns halt die Unterkunft gezeigt und diese Hütten, weil wir halt in der absoluten Nebensaison da waren, waren halt komplett runtergekühlt. Die hatten keine Heizung, hatten gar nichts. Wir hatten auch keine Feuerstelle bei uns im Zimmer. Es war so arschkalt, das kann man sich wirklich einfach nicht vorstellen. Wir haben, glaube ich, immer noch auf gefrorenen Matratzen geschlafen. So kalt war es.
2: <lacht> es, war tatsächlich, es war tatsächlich alles gefroren. also Wir hatten so, wir hatten so Wasserflaschen ja auch. Da, da war komplettes zu Eis geworden irgendwie. Die Toilette war komplett vereist und nicht zu, nicht zu benutzen. Es war einfach... Ja, Ja,
1: genau, ja und äh, (lacht) ich weiß nicht, ob du dich auskennst mit den Symptomen einer Höhenkrankheit, aber es gehört halt auch dazu, dass man sehr häufig auf Toilette muss und äh, genau, das war wirklich halt auch so, was halt mitten in der Nacht war, Äh, es gab Neuschnee ohne Ende, Ähm, es hat irgendwie so, bis zum Knien stand er im Schnee, als er halt nachts irgendwie auf Klotaps musste und es war halt alles, es war extrem schrecklich alles und äh, du hast halt übelst gelitten und
2: ja, also ich weiß nicht, ich glaube, man kann sich das gar nicht so vorstellen. Wir haben das im Buch ja auch irgendwie minutiös beschrieben und ich glaube, dann kann man es so ein bisschen besser miterleben. Aber also dann, ich habe halt überhaupt kein Auge zugemacht in dieser Nacht, während du halt irgendwie wie tot geschlafen denke, hast tot auf, diesem, auf, diesem, auf dieser vereisten Matratze. <lacht> ähm, genau, und ich musste mich dann ja irgendwie auf dieses Klo bewegen, was halt irgendwie, keine Ahnung, 100, 200 Meter weit weg war in einer anderen Hütte äh, und kam halt raus. Und es war halt irgendwie so ein Meter Neuschnee, durch den ich dann gestapft bin, mit irgendwie so einer, so einer Kopflampe in die Hand gekrallt irgendwie und habe mich so ein Geländer runter äh, gehievt, was auch vereist war. Äh, und das, das Witzige an der ganzen, also das, das Merkwürdige an der ganzen Geschichte war auch, dass wir... Auf dem ganzen Weg nach oben, diese dreistündige Wanderung, wo wir alle und vor allen Dingen halt auch ich mich hochgequält hatte, ähm, wie hätten wir eigentlich den Nanga Parbat die ganze Zeit sehen sollen. Das heißt, wir hatten so, so einen Mountain Ranger dabei und der meinte auch, ja normalerweise würde man jetzt den Nanga Parbat da vorne sehen. Das wär, würde ja total schön aussehen und so, aber leider ist ja das Wetter so schlecht und jetzt fängt es auch noch an zu schneien. Und erst dann, mitten in der Nacht, als ich da mit dieser Kopflampe raus bin, in den Neuschnee da durchgestapft, schaue ich nach oben und dann steht er da plötzlich, der Anger Pavard völlig majestätisch im Mondlicht angestrahlt, man sieht das Eisfeld davor. Also ich, Reinhold Messners Schicksalsberg irgendwie auch meiner. Also, <lacht> ähm, ja, also es war auf jeden Fall eine Nacht irgendwie eine Nacht zum Vergessen und andererseits auch unvergesslich. Also wirklich. Es war,
0: <lacht> war ich wollte gerade ähm, sagen, dann hat sich ja zumindest gelohnt, dass du, dass du nachts raus. Ja, machst, ja, das.
2: ja, mega. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau. <lacht>
0: <lacht> okay. Und ja, das, das ist dann um, wirklich von, von Islamabad nach, ähm, nach Gilgit so ein, so ein extremer Höhenunterschied, den man da zurücklegt auf dieser Fahrt, auf dieser 15-stündigen Autofahrt.
1: Ja, ich glaube, man ist recht schnell auf 2000 Metern. Ne, und dann, ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, aber wir sind natürlich auch auf dieser Wanderung viel zu schnell nach oben gewandert. Ja, die Wanderung also, in sich war ja noch
2: mal 1000 Höhenmeter. Ja, innerhalb äh, von
1: zweieinhalb Stunden. Also es war viel also, zu schnell und wir machen das normalerweise nicht. Also jetzt nicht irgendwie Leute, die permanent wandern. Ich meine, wir wohnen auch in Berlin, wir haben ja gar nichts zu wandern.
2: Weil man dazu sagen musste, ich hatte, ich hatte noch einen kleinen Glücksmoment, wo ich dann oben in der Hütte angekommen bin und mich völlig fertig in die Ecke gelegt habe, weil diese Hongkong-Chinesin, die da oben war, die hatte auch einen Mountain Ranger an der Seite und äh, die hat neun Stunden nach oben gebraucht und ich ja nur drei, obwohl es mir ja so schlecht ging. Da dachte ich so, yes, okay. <lacht> so das kleine Glücksgefühl. Ähm, nee, also wir haben es tatsächlich ähm, einfach unterschätzt, glaube ich. Ähm, Und ähm, November war dann auch nicht die richtige Zeit. Also es war nicht klar, es war keinem klar, dass da oben dann tatsächlich der erste Neuschnee kommt und dass der dann gleich so reinbricht, dass man halt einen Meter Meter hoch Neuschnee hat. Äh, Neuschnee
0: Okay, war war dir noch mehr dann im Norden Pakistan unterwegs oder ist es danach wieder... Also mir hat es dann gereicht. Wir
1: konnten tatsächlich nicht Ähm, länger da bleiben. Also wir mussten äh, Clemens irgendwie möglichst schnell auf normalen Level bringen, weil es halt einfach nicht besser wurde. Also die Hirnkrankheit wurde halt immer schlimmer, Ihm ging es tatsächlich immer dreckiger und er wurde halt immer schwächer. Du hast ja dann auch irgendwie 24 Stunden nichts gegessen, nichts getrunken, bis was du getrunken hast, kam dann sofort wieder raus. Also wir mussten super schnell wieder runter. Das heißt, wir sind dann in so einer nacht und Nebelaktion aktion einfach wieder zurück nach Islamabad, was natürlich super schade war, weil der Norden ist der Hammer. Also wenn man sich die Fotos anguckt, es gibt da so wunderschöne Seen und Wanderungen und Bergdörfer und so. Also irgendwann müssen wir da auf jeden Fall nochmal hin und uns den Norden einfach anschauen. Aber gesundheitlich ging es halt einfach nicht mehr. Ich glaube, du brauchtest dann auch auf jeden Fall mal einen Tag richtig im Bett und du hast, glaube ich, eine Woche noch darunter gelitten, dass es halt immer wieder kam und so. Ja, auf
2: jeden Fall. Also einfach so das, das Gefühl, dass man so seine Kraft wieder erlangt irgendwie. Das hat eine Weile gedauert. Ja. Äh, deswegen, ich war, ich, war, ich war wirklich tatsächlich, war ich dann einfach wieder von dem Berg runter zu sein, weil auch, auch oben, als es mir dann oben einigermaßen wieder besser ging am nächsten Morgen, dachte ich halt auch, ach du Scheiße, ich muss ja da wieder runter. Und das ist dann halt Anna auch erstmal aufgefallen, so, das, das steht uns noch bevor und das war das war halt auch nicht einfach. So, deswegen, als ich dann wieder in Islamabad war, dachte ich, okay, drei Kreuze, jetzt kann es weitergehen. So. Ja,
1: genau.
0: <lacht> okay, ähm, aber Islamabad kanntet ihr dann zumindest schon so ein bisschen von, von eurem ersten Stopp. Wo, wohin ging es dann ähm, weiter?
2: Wir haben einen kleinen Abstecher gemacht nach äh, Peshawar. Das ist eine Stadt, die ist eigentlich sehr nahe an der afghanischen Grenze und ist auch, glaube ich, nur noch 40 Kilometer bis Kabul dann von dort. Ähm, genau, dort haben wir einen, t- einen kleinen Tagesausdruck hingemacht, ähm, in dem wir eigentlich einen äh, Uberfahrer bestochen haben, mehr oder weniger. Ähm, beziehungsweise wir hatten, Ines Lamabad hat einfach einen Uberfahrer bestellt und hatten den gefragt, hey, willst du nicht ähm, nach Peshawar mit uns fahren? Und dann hat der beschlossen, äh, okay, machen wir für einen Festpreis. Und äh, ja, Peshawar ist tatsächlich noch mal ein bisschen anderes Kaliber anstatt
1: Ja, es ist ein bisschen ein anderer Schnack, weil es halt super konservativ ist, logischerweise. Ähm, Es ist auch, es geht so ein bisschen, also es galt früher als so die Terrorkeimzelle, was auch einfach an der Mhm. afghanischen, also an der Nähe zu Afghanistan liegt. Also damals sind halt in den 70ern ganz viele Afghanen über die Grenze nach Pakistan und halt haben sich in Peshawar niedergelassen. Und unter den Afghanen waren natürlich nicht nur die normale Bevölkerung, die damals geflohen ist, sondern es waren auch sehr viele Radikale dabei die halt einfach in Peshawar sich irgendwie ihr kleines Zentrum da aufgebaut haben. Und deswegen ist Peshawar bis heute auch wirklich immer noch so ein bisschen die gebeutelte Stadt des Landes, weil es passiert auch unheimlich viel dort. Und das das Gefühl dort ist einfach ein bisschen anders. Ich hatte zum Beispiel die ganze Zeit ein Kopftuch auf, was ich sonst nie hatte in Pakistan, einfach weil die ganzen Frauen, die um mich herum waren, eine Burka getragen hat. Und auch das hatte ich bis dahin in Pakistan noch gar nicht gesehen. Das ist wirklich der einzige Ort, wo ich es dann auch... Nur gesehen habe. Und da dachte ich so, so aus Respekt packe ich mir jetzt auch mal einen Kopf drüber. Und ansonsten kann man da aber wunderbar auch durch die Altstadt laufen. Und auch da hatten wir super super nette Begegnungen mit den Menschen, die sich natürlich auch darüber gefreut haben, dass Touristen mal wieder kommen. Gerade Und auf dem
2: Markt. Mhm. Die haben
1: total häufig gesagt: Hey, welcome to Pakistan, welcome to Peshawar, I show you my city, bla bla bla. Ähm, weil die natürlich naja, super gebeutelt sind durch das, was seit halt historisch dort passiert ist und ähm, teilweise durch die Leute, die sich da einfach niedergelassen haben. Aber ansonsten war das eine sehr coole Erfahrung. Auf jeden Fall. Aber das haben wir nur als Tagesausflug gemacht.
0: <lacht> wie, wie kommuniziert ihr eigentlich mit den Leuten? Sprechen die meisten Leute dort Englisch oder welche Sprachen?
1: Ja, genau. Ähm, also die Hauptsprache ist Urdu, aber die meisten Leute, also gerade so die jüngeren Leute, sprechen alle perfekt Englisch.
0: Okay. Ja. Gut, also ein kurzer Abstecher nach, nach Peshawar und dann ähm, ging es weiter nach Süden? oder?
1: Ja genau, wir sind dann, also weil es ja nur ein Tagesausflug war, sind wir dann nochmal schnell zurück nach Islamabad und sind dann aber am nächsten Tag ähm, mit dem Zug nach Lahore gefahren. Und genau, das war, wie lange war die Zugfahrt? Sieben, acht Stunden? Sieben, acht Eigentlich hätte ja, sie so fünf, sechs Stunden gehen sollen, <lacht> war ein bisschen länger. Ähm, genau, und Lahore ist ja die zweitgrößte Stadt des Landes mit, ich glaube, über 11 Millionen Einwohnern. Also ist im Vergleich zu Islamabad einfach ein komplett anderes Kaliber gewesen, weil wir kannten Islamabad bis dato. Ähm, Islamabad hat ein bisschen was über drei Millionen Einwohner.
2: Genau, also eigentlich, eigentlich Eine war Regelung. Lahore dann tatsächlich genau das, was wir erwartet hatten. Also da, wo uns das <lacht> enttäuscht hatte, so vom gesamten Stadtflair, hat es uns Lahore schon, schon beim Aussteigen am Bahnhof war es so, oh, bam, ja, okay, hallo Pakistan. Es <lacht> so Menschenmassen, überall irgendwie Rikschas, überall Smog, Smog-Rauch, keine Ahnung, Gerüche, Tiere, also war einfach so alles da und äh, so richtig, wie man es vorstellt und halt echt Leben pur. Also ja, ganz, ganz toll. <lacht>
0: Ihr wart ja auch in in Indien unterwegs, deswegen würde mich so ein bisschen der der Vergleich zwischen den beiden Ländern auch auch interessieren und als ihr als als erstes gesagt habt, dass ihr mit dem Zug von von Islamabad nach Lahore gefahren seid, man kennt natürlich diese Bilder von den den indischen Zügen, die irgendwie Jahrzehnte alt sind und komplett überladen mit Menschen, ist das in, in Pakistan auch so?
1: Also tatsächlich war ich ja fast ein bisschen enttäuscht, als wir in den Zug in Pakistan gegangen sind, weil es war alles so unglaublich ordentlich. Also vielleicht lag es auch ein bisschen daran, also an an der Klasse, in der wir saßen, weil die Zugtickets hatten uns auch die Jungs aus dem Gasthaus geholt und ich glaube, die sind wahrscheinlich einfach eine Klasse höher gegangen bei den Tickets als die Klasse, die wir normalerweise gebucht haben. Aber... Auch auch so, also erstens war der Bahnhof an sich viel ordentlicher und viel geordneter. Man kennt es ja aus Indien, dass allein das Gleis halt voll ist mit Menschen und überall sitzen Großfamilien und Snacken und da werden Saris ausgebreitet, worauf man sich denn setzt. Das ist halt in Pakistan einfach gar nicht so. Da da standen vereinzelt ein paar Leute rum, die dann halt ganz normal in den Zug gestiegen sind und auch das Abtei, in dem wir saßen...
2: Es war viel los, aber irgendwie alles geregelt. Ja, Ja.
1: genau. Und auch das Abtei, in dem wir saßen, das war ganz ordentlich... ähm, Normal und ja, tatsächlich fast. Also ich will jetzt nicht, langweilig ist vielleicht das falsche Wort, aber <lacht> tatsächlich komplett anders, als ich mir es eigentlich vorgestellt hätte.
2: Ja.
1: Fast schon zu normal.
2: Also trotzdem eine mega Erfahrung. Ich glaube, jeder, der irgendwie Zug fahren in so anderen Ländern irgendwie mag, Pakistan dann auf jeden Fall trotzdem eine schöne Erfahrung, weil es sind halt natürlich auch so alte, urige Züge, aber gut erhalten und gut gepflegt, aber trotzdem, also ist natürlich irgendwie ein Erlebnis.
1: Was aber gleich ist zu Indien, ist, dass permanent Leute mit Essen durchlaufen. Ja, (lacht) (lacht) Also es gab halt immer den den Chai-Mann, der seinen Tee verkauft hat, dann kamen sie irgendwann mit Snacks rum, dann haben sie sogar irgendwann eine Speisekarte verteilt, wo man sich halt irgendwie Hm. beim lokalen Reismann irgendwie so ein Reisgericht bestellen könnte das wurde dann an an den Platz gebracht und so, also ich glaube, da sind sich Indien und Pakistan ähnlich, dass halt ganz viele Leute durch den Zug rennen und ihre Sachen
2: verkaufen.
0: Und dann nach der Ankunft in in Lahore, das das klingt dann auch so so ein bisschen wie ich war noch nie in Indien, aber wie man sich Indien auch so klischeehaft vorstellt, also mit mit irgendwie vielen Menschen laut, staubig, überall Rikshas und Roller unterwegs.
1: Ja, genau, also ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass halt ähm, die Region Punjab halt einfach wirklich, also tatsächlich, man kann sich das ein bisschen wie die Berliner Mauer vorstellen, es wurde halt wirklich hm. einmal in der Mitte geteilt, also damals, als quasi sich die Länder gespalten haben und das merkt man halt einfach, also eine Region kann sich ja nicht plötzlich komplett ändern und komplett anders werden auf der einen Seite, sondern du hast halt einfach Ähnlichkeiten und genau so war halt Lahore auch, also in der Altstadt war das auch so, dass es halt kleine Gassen waren. Und man ist eigentlich von so einer Marktstraße in die andere, andere gegangen. Es hat alles nach Gewürzen gerochen. Denn in der anderen Ecke wurde irgendwie ähm, auf dem Platz Fleisch gehackt. Und äh, es ist ganz viel gleichzeitig passiert. Ganz viele Gerüche, sagen, Geräusche, viel Menschen. Wir standen als Fußgänger im Stau. Es ging nicht weiter. Vor uns liefen Ziegen. Also es war genau. wirklich einfach. Ja, war also so. die,
2: die Altstadt von Lahore ist wirklich wie wie ganz Pakistan äh, in einer alten Altstadtmauer, also so wie so ein melting Irgendwie du hast alles auf einem Haufen und also es überfordert einen auch ein bisschen, aber man kann sich halt wunderbar treiben lassen und einfach, äh, ja, kann man Stunden verbringen. Also wir waren auch irgendwie zu in unterschiedlichsten äh, Tageszeiten in der Altstadt von Lahore, also irgendwie mal morgens beim Sonnenaufgang, wo irgendwie äh, die äh, die Marktverkäufer erst gerade ihre Stände aufbauen und die äh, die Kochtöpfe erst anfangen zu brodeln, wo irgendwie die Altstadt erst erwacht und dann zum Sonnenuntergang natürlich äh, waren wir auch da und dann zum Beispiel Ganz tolles Erlebnis, wir waren äh, auf einem Minarett äh, einer Moschee in der Altstadt, der Khan moschee ähm, fast dann auch bis zum Sonnenuntergang, das heißt, ähm, das ist halt auch ganz toll, wo du dann von oben auf die Altstadt runter siehst und das ganze wilde Gewusel und dann haben wir nur gehofft, dass der Muizin jetzt nicht anfängt zu rufen, das wäre ja <lacht> ganz schön laut geworden, <lacht> aber äh, ja, also das, das war so, Lahore war genau das, was wir uns irgendwie vorgestellt hatten unter Pakistan ja. Ja.
0: Weil wir es gerade schon so ein bisschen angerissen haben, mich würde interessieren, habt ihr so zum zum Verhältnis Pakistan-Indien irgendwie was mitgekriegt, was die Leute voneinander halten oder ob irgendwie die die Situation da angespannt ist, ob man irgendwie, ja herrscht da irgendwie eine eine Feindschaft oder ist das irgendwie, ja wie ist das Verhältnis zwischen, also jetzt von von den Leuten her zwischen den, den beiden Ländern?
2: Ja, also man merkt, äh, tatsächlich merkt man so im Alltag überhaupt nichts davon. Also es ist nicht so, dass man mit irgendjemand darüber reden würde. Und ich glaube, selbst wenn, äh, würden die meisten wahrscheinlich auch ausweichen. Einfach äh, das Thema, würde ich jetzt sagen, ist so im Volk unter den Menschen eigentlich gar nicht präsent. Mhm. Wo es aber präsent ist, (lacht) ist äh, an der sogenannten Wagga-Border. Es gibt natürlich verschiedene äh, Grenzübergänge ähm, zu Indien und einer der bekanntesten äh, ist Wagga. Ähm, das ist unweit von Lahore, wenn man eigentlich genau auf dieser Höhe bleibt und ähm, Richtung Indien fährt, äh, stellt das die Grenze dar. Und dort wird es tatsächlich alle abendlich richtig gehend äh, zelebriert. Und zwar von beiden Ländern. Und es ist ganz, na, eine ganz irrwitzige Situation eigentlich, weil äh, immer so zum Sonnenuntergang ungefähr ähm, ja, zelebrieren die ähm, dieses, dieses Fahne-Senken. Ähm, und eigentlich wie so ein bisschen, als würden sie ihre Feindschaft auch feiern. Also diese Hassliebe. Man kann sich das so vorstellen, dass, dass da eigentlich... Kräfte
1: messen. Ja eigentlich, ja, eigentlich Kräfte messen.
2: Also die haben eigentlich direkt an die Grenze, wo halt logischerweise so dieser Zaun ist und die Flaggen und so weiter. Äh, dort haben sie an, von, von beiden Seiten zueinander zugewandt, äh, riesige Tribünen gebaut, wo man auch hinkommen kann als Zuschauer, in, je nachdem, welchem Land man gerade ist. Äh, und dann setzt man sich da hin und schaut dieser Show beider Länder zu, die sich so symbolisch irgendwie... Äh, Kämpfen, also aufeinander zumarschieren, mit breiter Brust und irgendwie die Waffen zeigen und dazu gibt es Musik und das findet jeden Abend <lacht> statt. Da waren wir auch. Ähm, ganz, ganz irrwitzige Situation, aber äh, ja, kann man tatsächlich empfehlen, das mal mitzuerleben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten. Ich,
0: ich habe gerade hab ein Bild davon angeschaut. Das ist dieser, dann hat man vielleicht schon manchmal so in, in den Medien gesehen, das ist so da gibt es so ein Tor quasi, das also, ne, so ein Torbogen zwischen der ja, dann Ganze genau. darstellt. Ja.
1: Ja, es ist auch tatsächlich eine offizielle Grenze. Also tagsüber, wenn nicht diese Zeremonie ist, ist das halt der normale Weg, wenn man als Tourist von Pakistan nach Indien einreisen will. Also das mutiert abends nur zu diesem komischen, gestagten ja. Ding. Ja. Wenn man
2: dazu sagen muss, dass die Pakistaner um uns rum auf der Tribüne halt schon ganz schön stolz waren, dass wir auf ihrer Seite saßen und nicht auf der indischen.
0: Ja. Äh, Anne, ich glaube, du wolltest gerade noch, noch was anderes erzählen.
1: Also ja, genau. Na, ich wollte sagen ähm, man spürt es in der Bevölkerung auch halt nicht so wirklich, also dass da eine verankerte Feindschaft ist, was vor allem aber auch ein bisschen daran liegt, dass vor allem die junge Generation der Pakistaner, also hatten wieso so das Gefühl, tatsächlich eher Interesse hat, das Nachbarland auch mal kennenzulernen. Sie dürfen es aber nicht und umgekehrt mhm. auch nicht. Also die Pakistaner dürfen nicht nach Indien einreisen und die Inder dürfen nicht nach Pakistan einreisen und tatsächlich für Leute, die in der Punjab-Region groß geworden sind, ist es natürlich total bescheuert, weil Natürlich würden sie gern auch mal das Land auf der anderen Seite erleben, weil früher war das ja alles mal mhm, eins. Genau.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, das, ja, das ist halt eher so ein bisschen, was vielleicht auch junge Pakistaner so ein bisschen traurig macht, weil sie, sie sind halt so ein bisschen eingeschränkt und dabei ist das ja, also ist es ja nur auf der anderen Seite, also es ist ja überhaupt nicht weit weg von ihnen und trotzdem dürfen sie da halt nicht hin. Und ich hatte eher das Gefühl, dass sie sich dafür interessieren. Also wir hatten Tatsächlich eine ganz nette Begegnung mit einem Pakistaner und einem Briten, der aber indische Wurzeln hat und der ist nach Pakistan gereist, um quasi tatsächlich die Punjab-Region aus pakistanischer Sicht einmal kennenzulernen und der war auch davor auf der indischen Seite und die beiden haben sich dann halt ausgetauscht und unser pakistanischer Freund meinte dann auch die ganze Zeit, ja und, wie ist es denn drüben, ist es so wie hier, wie ist das Essen, wie sind die Menschen, also... Ähm, Da ist schon enorm viel Interesse da, was aber super, also die sind halt super eingeschränkt, die können einfach nicht rüber. Fertig. Ja.
0: Ja, Können können Inder nach Pakistan einreisen oder ist das genauso eingeschränkt?
1: Soweit ich weiß, dürfen die das auch nicht. Hm, okay. Aber um, dafür müsste ich jetzt immer googeln, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die einreisen dürfen. Ich,
0: ich habe noch, noch eine, eine, eine Zwischenfrage, weil ähm, ich hatte immer das Wort, also für, für, für Einwohner von Pakistan, ähm, Pakistani als ähm, Wort im Kopf. Ihr sagt aber Pakistaner. Ähm, habt ihr da, oder wisst ihr, wie, w- warum das so ist? Oder?
1: Also Pakistani ist, glaube ich, erstmal ähm, das britische Wort für Pakistan. Ah, okay. Und äh, wir hatten gelesen, dass es auch ziemlich herab. Herablassend ist. Genau, herablassend ist. Deswegen, ähm, wir haben nämlich, als wir das Buch geschrieben haben, haben wir am Anfang auch einfach aus dem Jargon heraus Pakistani geschrieben. Und dann haben wir natürlich nochmal sämtliche Sachen gegengecheckt und hatten in einem Buch über, über Pakistan, über die Geschichte Pakistans äh, gelesen, dass es nicht so gern gehört wird. Deswegen haben wir uns angeeignet, über Pakistaner genau, das zu sagen. Es gibt
2: historisch gesehen irgendeinen Grund dafür, Genau.
0: Ja gut äh, wusste ich auch nicht es, es gibt glaube ich äh, irgendwann mal habe ich das gesehen vom vom auswärtigen Amt in Deutschland diese Liste wie man quasi Einwohner des jeweiligen Landes bezeichnet auf ah, Deutsch okay. das ist so, so so eine offizielle Liste die die das ähm, quasi für für ja für die deutsche Sprache ähm, beschreibt aber gut dann dann ähm, bleiben wir bei bei Pakistaner ähm, in, in Lahore gibt's, oder was was habt ihr da, ich meine, da, da gibt es ja sicherlich ähm, viel viel zu unternehmen, viel zu erleben in so so einer riesigen Stadt. Vielleicht ähm, wollt ihr da noch ein bisschen erzählen, was ihr dort so erlebt habt.
2: Also ich glaube, was bei uns auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist die Pachahi-Moschee. Äh, das ist, die du endlich äh, mal
1: richtig aussprichst. Die endlich mal richtig aussprechen
2: kann. Wir hatten so Insta-Stories gemacht, wo ich es äh, falsch ausgesprochen habe und hatten direkt Antworten <lacht> bekommen von Pakistanern. Hey, nein, das muss man so aussprechen. <lacht> und Lieber so. Chahi Moschee. Ähm, und äh, die ist halt einfach enorm in ihrer Größe. Die hat so äh, Zwiebel, zwiebelförmige Türme und macht alleine deswegen schon schön und hat dieses backsteinrote ähm, Antlitz irgendwie und ähm, erstmal um es von der Größe her zu zu begreifen, ähm, die die Moschee also der Bau an sich hat einen riesengroßen Vorhof äh, wo zu Hochzeiten äh, Gebetszeiten auch äh, komplett Leute voll sitzen können auf der kompletten Fläche und alleine in diesen Hof äh, würde das Taj Mahal in Indien komplett reinpassen also nur mal um so die Größenverhältnisse irgendwie Ah. zu begreifen, das ist abnormal groß einfach Äh, und da war eigentlich unser unser schönster Moment gar nicht ähm, in der Moschee sondern außerhalb von von dem Areal da gibt's eine Food Street die wird auch tatsächlich englisch Food Street genannt und da haben sich die Restaurants halt irgendwas Tolles ausgedacht nämlich haben die alle so Rooftop Bars und Restaurants wo man oben sitzt und eigentlich das klingt über, jetzt das, voll fancy. über das über das komplette ähm, komplette Areal dieser Moschee schauen und dann waren wir halt genau zu dem Zeitpunkt oben wo dann auch der Muizin anfängt zu rufen und halt wirklich sich diese Gesänge wie so ein Klangteppich über die ganze Stadt legen, während irgendwie der Himmel anfängt, rot zu werden. Und also es war Wahnsinn. Also das war jetzt so zum Beispiel eine Sache, die uns beeindruckt hat. Ja, und ansonsten, Pakistan, äh, Pakistan sage ich schon, Lahore
1: steckt halt einfach voller Sehenswürdigkeiten, ähm, die man, glaube ich, locker in einen Monat stecken könnte. Also ja. wir hatten leider ja. nur eine Woche, weil wir auch irgendwann weiterreisen mussten. Aber wir waren zum Beispiel in einem riesengroßen Sufi-Schrein, Sophie ist ja eine Unterform des Islam, das heißt, es ist, nochmal, ist an den Islam angelegt, aber es ist halt eine andere Art und Weise, den Islam auszuleben. Ähm, und es ist halt auch super interessant und da kann man sich halt diese Schreien anschauen und das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man jetzt in eine Moschee gehen würde. Da waren wir zum Beispiel und ansonsten könnte ich, glaube ich, tausendmal durch diese Altstadt laufen, weil man <lacht> immer wieder irgendwie eine neue Ecke erlebt und eine neue Straße sieht und sich in, an einen anderen Straßenstand stellen kann und Leute beobachten kann. Und ja, in Lahore kann man sehr gut sehr viel Zeit verbringen.
0: okay um, Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ich, ich schaue mir gerade so ein paar Bilder von an. Ist der Eiffelturm in Lahore? <lacht>
2: Es gibt, es gibt ja, einen wusstest ja, wusstest du das nicht? Ich ja, steht gar nicht in, <lacht> in Paris. Nee, es gibt, genau, der, der in Paris ist nur nachgebaut. <lacht> Beim gewissen Herrn Eiffel. Äh, nee, ähm, es, es gibt diesen Nachbau, der ist tatsächlich offiziell auch angelehnt an den Eifelturm. Ne? Ähm, es gibt ja auch, also in Tokio gibt es ja auch so ein, äh, ist das der Tokio Tower oder wie? Da gibt es ja auch einen, der so ein bisschen so aussieht. Hoppongi. Ja. Ähm, Hoppongi, genau. Also ähm, genau, ja, es ist schon gewollt, dass der... Der so das ist aber ein offizielles
1: also, Monument. Mhm. Das ist das Pakistan Monument in Lahore quasi.
0: Okay, <lacht> <lacht> um, Okay. Um, wie, wie seid ihr so in der Stadt jeweils unterwegs? Also gerade in, in so einer riesigen Stadt muss man ja irgendwie von, von der einen Ecke in die andere kommen. Wie bewegt man sich dort fort?
2: Ja, also es gibt, äh, wir haben uns in Lahore jetzt tatsächlich nicht in die... Ähm, in die Public Buses, in die normalen Busse irgendwie getraut, aber auch, weil das System, glaube ich, überhaupt nicht durchschaubar ist. Also keine Ahnung, so. wie das funktioniert und welcher Bus nach wohin fährt. Und ich glaube, ohne ohne Oto zu sprechen, kann man das vergessen. Ähm, die einfachste Art, und ich glaube, das ist, was wir am meisten gemacht haben, ist äh, mit Uber oder äh, mit der eigentlich so äh, Nahost-Variante Kareem. Die kommen ja eigentlich aus Dubai, glaube ich. Das gibt's es beides in den großen Städten in Pakistan und das ist eigentlich super easy, weil du bestellst dir halt ja über's Handy einfach deinen dein Wagen hin, die wissen genau, wo du stehst und fertig. Und tatsächlich geht das so weit, dass also das nächste Gefährt wäre nämlich gewesen mit der Rikscha und das geht so weit, dass man sogar eine Rikscha mit Uber bestellen kann. Das heißt, hast du eine ganz urige, äh, rappelige Rikscha, die vielleicht noch irgendwie so, eine, so, ein, so ein super Soundsystem eingebaut hat und irgendwie so fancy Neonröhren und so weiter. Äh, dann ist da so ein alter Mann mit weißem Bart und hat aber ein super modernes Handy mit der Uber-App auf. Und dann halt hey, dein Name steht, ja, hey Clemens. Hey Clemens, it's you. Yes, okay, where do you want to go? Also ähm, Pakistan ist schon modern. Also das darf man echt nicht so missverstehen. Also so, sowas zeigt halt, dass, dass, dass es, ja dass man da auch auf sehr moderne Art
0: und Weise rumreisen kann. Ist, ist der Verkehr dann in der Stadt auch ein komplettes Chaos und steht man ja. stundenlang im Stau? Absolut. Ja.
1: Man steht, wie gesagt, auch als Fußgänger im Stau. Also das war jetzt kein Scherz. Wir sind wirklich, okay. den einen Abend haben wir versucht, aus der Altstadt wieder rauszukommen in Lahore und es ging nicht. Wir standen, wir standen wirklich. Und es, war wirklich, es waren Ziegen rechts und links, in der Mitte stand so ein alter Holzkarren, der irgendwie gezogen wurde von einem Esel. Äh, wo irgendwie noch so ähm, Marktreste irgendwie nach Hause transportiert wurden, dann waren Taxen da, dann waren diese alten Honda Moppets da, die halt auch stinken ohne Ende. Äh, ja. Es war irgendwie alles da und wir standen da in der Mitte und dachten ja okay cool.
2: Also wirklich auch wir ein paar warten Minuten. mal. Wir standen dann so vier Minuten auf der Stelle und alle haben irgendwie verbal gehupt. So irgendwie. Ja
1: und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn man dann irgendwie erstmal aus der Altstadt raus ist und halt versucht mit dem Auto von der einen Seite zur anderen Seite zu kommen. Also ja. das sitzt halt Ewigkeiten im Auto. Und äh, versuchst irgendwie vorwärts zu kommen. Aber es gehört ja auch dazu.
0: Ja. <lacht> okay, wir, wir sind eigentlich vergleichsweise immer noch relativ weit im Norden des Landes. Ne? Also Lahore ist auf jeden Fall noch in der nördlichen Hälfte des Landes. Ähm, mhm. Und wir müssen ja noch unseren Weg bis nach ähm, Kara- äh, Karachi runter machen. Ähm, wohin ging es als nächstes?
1: Als nächstes ging es mit dem Flugzeug <lacht> äh, ah. nach äh, Bahawalpur. Ähm, genau, Bahawalpur ist... Eine Stadt in der Region äh, Sind Ist es schon Sint? Mhm. Ich sage das immer falsch. (lacht) Ähm, Genau, auf jeden Fall sind wir nach Bahawalpur gefahren. Vor allem, weil wir uns so ein paar alte historische Monumente in der Gegend da anschauen wollen. Also Bahawalpur ist zum Beispiel recht nah an der Cholistan-Wüste. Und in der Cholistan-Wüste steht so ein altes Fort. Fort?
2: Derava Fort. Das Derava
1: Fort, was seit bis heute auf der UNESCO-Weltkulturerbe-Tentativliste steht. Also es ist noch nicht zum Weltkulturerbe geworden. Es steht da halt drauf, so wie ganz viele andere Sachen in Pakistan. Äh, genau, und das wollten wir uns halt anschauen. Und äh, deswegen sind wir nach Bahawalpur ähm, gereist. Turns das out war gar äh, nicht so ich, einfach, ich, 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 da hatte
0: nicht, ich hatte das erst überhaupt nicht so, so ganz im Blick, aber das Land ist ja schon, schon auch riesig. Ne? Also so, ähm, da, ja, mit dem Auto hätte es wahrscheinlich ewig gedauert, von Labor nach Bahawalpur oder dann auch noch, noch weiter. Also da, wenn, wenn man wirklich das ganze Land irgendwie bereisen will, muss man wahrscheinlich schon irgendwo zwischendrin mal fliegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben das vor allem auch gemacht, um mal so die Erfahrung zu haben, halt wie das so ist, in, innerhalb von Pakistan äh, zu fliegen einfach. Und mhm. die Flugpreise gehen halt klar. Also wir sind normalerweise auch Fans davon, wirklich langsam zu reisen und lieber mit dem Zug oder mit dem Bus zu fahren, als sich irgendwie ins Flugzeug zu setzen und mal schnell zu fliegen.
2: Aber, Aber, ja, also ein Inlandsflug kann ja auch, ähm, wie man ja von Indien weiß, äh, auch ein Erlebnis für sich sein. <lacht> <lacht> <So>.
0: <lacht> ja, ähm, ja wie, wie war eure Erfahrung? Dass ich hatte mal, ähm, ich bin in Turkmenistan, hatte ich einen Inline- Inlandsflug mit Tür- okay. Turkmenistan Airlines, ähm, mhm. auch eine der schlechtest bewertetsten Airlines auf der Welt. Es <lacht> ähm, war auf jeden Fall auch ein Erlebnis. Wie, wie war es in Pakistan? Tatsächlich
2: relativ normal, also relativ unspektakulär. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> Nee, also die ja, das Flugzeug war auch, es war glaube ich ein relativ moderner A380, ein ne, Airbus und es war alles in Ordnung, war alles sauber, okay. alles gut, alles pünktlich, da <lacht> kann man gar nicht meckern, nee.
0: Ja. <lacht> okay, um, und dann seid ihr von, von dort in, in die Wüste gefahren, oder wie?
1: Ja genau, wir haben dann halt äh, so einen Tagesausflug gemacht, Okay, vielleicht muss ich zum Barberpuh <lacht> noch mal kurz ein bisschen ausholen, weil... <lacht> So wie wir eigentlich bei Harvard Pool geplant hatten, ging das halt nicht, also ging eigentlich überhaupt nicht. Also wir wollten da eigentlich ankommen und vor Ort einfach äh, tatsächlich wieder den Uber-Trick an, anwenden und uns einfach einen Fahrer nehmen für den Tag und halt ein bisschen die Gegend erkunden ähm, beziehungsweise auch einfach so selbst durch die, durch die Stadt laufen und so. Letztendlich ähm, geht es aber in der Region nicht, weil die Polizei da irgendwie so sehr auf die Touristen aufpasst, dass man eigentlich nicht selbst entscheiden kann, was man dort macht. Das heißt, wir sind halt am Flughafen angekommen. Ähm, da wurden wir schon gefragt, hey, wo ist denn euer, euer Fahrer und wo schlaft ihr? Und dann haben wir hat gesagt, ja, keine Ahnung, wir wollten mal in die Stadt fahren und uns dann ein Hotel suchen und so. Genau, und letztendlich ähm, wurden wir dann von einem Fahrer abgeholt, der uns in einen, in Anführungsstrichen, äh, Hotel gebracht hat, was aber letztendlich eine umgebaute Polizeistation war. Und in der wurden wir dann untergebracht. Zufällig hatte diese, diese umgebaute Polizeistation auch riesenhohe Mauern um, das, um den kompletten... Stacheldraht, Stacheldraht und, <lacht> <lacht> ähm, Genau, und letztendlich waren wir quasi drei Tage in diesem Hotel, in Anführungsstrichen, und durften aus diesem Hotel eigentlich keinen Schritt alleine machen. Also wir waren in einer Art Polizeigewahrsam. Wir hatten auch dort einen eigenen Koch, oh, wow. der für uns morgens, mittags, abends gekocht hat. Ähm, wenn wir Ausflüge machen wollten, dann ging das halt nur mit diesem Fahrer und mit einer bewaffneten Polizeieskorte. Mm. Und so sah unsere Zeit in Bahabalpur aus.
0: Ja, genau. Aber und das war warum wirklich, ist es wir dort
1: haben uns so das nicht ausgesucht. Also, ja. die kam auf uns zu. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns tierisch darauf gefreut haben, einen genau. eigenen Koch zu haben. Ganz im Gegenteil, ja. wir waren genervt davon.
0: Ja. Aber w- warum ist es dort so gefährlich oder so? Weil, ich meine, jetzt so, so ist es irgendwie relativ, naja, gut 50 Kilometer so von Indien entfernt und jetzt auch irgendwie nicht nah an Afghanistan oder sowas dran. Was ist, sind die Gefahren, ja. die, vor denen ihr geschützt wurdet?
1: Es ist tatsächlich gar nicht gefährlich. Es ist einfach. Also die Stadt und die Polizei, die dort aktiv ist in der Stadt, steht auch so ein bisschen unter Backpackern und äh, jüngeren Pakistanern in der Kritik, weil sie halt extrem harsch mit Touristen umgehen. und halt, Oder beziehungsweise, was heißt harsch, aber sie schränken Touristen halt extrem ein, weil sie denken, es gebe dort eine Gefahr. Es ist aber letztendlich effektiv, in dieser Region noch nichts passiert. Bei uns haben sie das halt damit begründet, dass ähm, an einem Tag, also am Tag, bevor wir nach Bahawalpur gereist sind, gab es morgens einen... Ähm, Hm. in der Nähe von Peshawar. Und am Nachmittag wurde in Karachi das äh, chinesische Konsulat überfallen. Und gleichzeitig wurde an dem Tag, wo wir dort gelandet sind, der äh, Anführer der radikal-islamistischen Partei in so eine Art Polizeischutz genommen, Polizeigewahrsam genommen. Und die dachten halt, diese drei Sachen werden auf jeden Fall irgendwie dazu führen, dass es Demonstrationen und Proteste im Land gibt. Und davor wollten sie uns halt schützen. Aber auch davon haben wir nichts gesehen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie hinter unseren dicken Mauern draußen gehört, dass irgendwie äh, die nee. Stadt komplett auf der Straße ist oder irgendwas anders gehört. einfach.
2: Also sie haben uns eigentlich so gut beschützt, dass wir gar nichts davon mitbekommen haben. <lacht>
1: <lacht> naja gut, aber trotzdem waren wir dann in der Wüste und haben uns dieses Fort angeschaut und äh, hatten tatsächlich, auch wenn es langweiligerweise mit einem privaten Fahrer war, die Möglichkeit ein bisschen die Region zu erkunden. Und ähm, das war schon auch cool, weil man halt irgendwie einen Eindruck ein bisschen von dem ländlichen pakistan bekommen hat. Mhm. Also wir haben irgendwie so Baumwollfelder gesehen und so riesige mhm. Baumwolltrucks und... Die Backsteinfabriken. Backsteinfabriken, mhm, genau. genau. Also wirklich so nochmal ein ganz anderes Bild als jetzt irgendwie die Millionenstadt Lahore und die Modellstadt Islamabad. Es war schon auch gut.
0: Was ich ja, wenn, wenn ich da so am Flughafen ankomme und dann will mir irgendjemand... Ähm ein Hotel und einen Fahrer aufzwingen, sondern dann, dann habe ich ja erstmal grundsätzlich eine, eine super ablehnende Haltung dagegen, weil ich immer denke, dass ich, dass ich übers Ohr gehauen werde. Ähm, aber ihr hattet ja dann keine kein andere Wahl und, und musstet das machen. Ne? Ähm, ja. war, war euch dann zumindest klar, dass das jetzt nicht irgendwie darum geht, eine, ähm, euch einfach irgendwie einen, einen Fahrer und ein Hotel zu verkaufen und euch euch da übers Ohr zu hauen? Und war euch klar, was das kosten wird und so? Oder war das irgendwie alles alles unklar?
1: Es war alles total unklar und wir waren auch komplett skeptisch. Also ich glaube, ich habe auch diesen Hotelrezeptionisten, also diesen Menschen, der da ganz vorne saß und immer so super wichtig getan AKR, hat, habe ich
2: Polizeichef wahrscheinlich. Ja, den habe ich am
1: Anfang auch total angeblögt. Und habe gesagt, was soll der Scheiß hier? Und wir sind die ganze Zeit alleine durchs Land gereist. Und jetzt kannst du uns auch noch alleine reisen lassen und wie wollen das machen. Ich meine, wir durften noch nicht mal alleine auf den Markt gehen, der wirklich direkt vis-à-vis von unserem Hotel war.
2: Ja, aber tatsächlich waren uns die Hände gebunden. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo dann wirklich schwer bewaffnetes ähm, Polizeileute da irgendwie vor dir stehen, wirklich mit Kalaschnikows umhängen und so und sagen, hey, die Sicherheitslage ist so und so und uns bleibt leider nichts anderes übrig, dann ja, ist es so. Also irgendwie, wir wollten jetzt ja nicht komplett randalieren und ja, <lacht> irgendwie ja. auf die Barrikaden gehen. Ja. Und es war ja tatsächlich so, also es gab diese Anschläge, davon hatten wir auch mitbekommen. Und ja. auch diese kleinen diese Aufstände auf der, auf der Straße und so. Also wir hatten es schon irgendwie ja auch gehört. Deswegen es, halt, es kam so eines zum anderen. Irgendwie hat es für uns auch dann doch auch Sinn gemacht. Und ja, wir mussten uns hm. ja irgendwie fügen. Hier also. Trotzdem
1: war die Rechnung am Ende ganz schön saftig, weil halt hm. wirklich wir für jeden Furz da bezahlen mussten und auch wirklich halt das Frühstück und Mittagessen natürlich viel, viel üppiger war, als wir es eigentlich normalerweise gehabt hätten. Also wenn wir jetzt einfach auf den Markt gegangen wären und uns ein schnelles Mittagessen irgendwo am Stand mhm. geholt hätten, wäre es natürlich um Längen günstiger gewesen als das, was die uns da aufgetischt haben. Also da haben wir schon unheimlich viel Geld gelassen.
0: Ja. Ähm, erzählt doch noch ein bisschen dann von, von eurem eigentlichen Ziel in der Region, die, diese Wüste und das Fort. Was, was ja, Wie sieht das aus?
2: Ja, also zum einen ist diese Wüste halt tatsächlich zumindest in dieser Jahreszeit einfach nur total trocken gewesen. Es war eine trockene ähm, Ebene, der, der Teil war eine Salzwüste, genau. Und äh, ja, und völlig im Nichts, also wie so Vater Morgana-mäßig, ähm, stand halt da dieses vor. Und das sieht aus, das ist eigentlich wie Lehmbauten, ist aber irgendwie uralt und steht tatsächlich noch relativ gut da. Deswegen, wir haben uns sehr gewundert, dass dass es noch nicht eben von der UNESCO aufgenommen wurde, sondern nur seit Ewigkeiten irgendwie in der Vorschlagsliste steht. Genau, man kann das das besuchen, man darf auch rein. Es gibt einen offiziellen Kerkermeister mit einem (lacht) riesengroßen Schlüsselbund, der dann die Tore aufmacht. Und es wird auch tatsächlich daran gearbeitet, oben ähm, im oberen Bereich, dass ähm, dass da Sachen jetzt schon verbessert werden und so weiter. Also sie arbeiten daran, dass das halt eben äh, diesen Status bekommt von der UNESCO und dann eben halt auch die notwendigen Gelder da sind, um das halt auch zu bewahren irgendwie äh, für die Zukunft.
1: Und vielleicht mal Touristen anzulocken, weil die gab es natürlich auch nicht. Wir waren natürlich die einzigen dort. Ja, genau. Dabei ist es äh, so eine coole und schöne Gegend. Also allein die Wüste ist auch einfach ein wunderbares Fotomotiv. Das sieht halt so surreal aus. Hat mich ein bisschen an ähm, die Wüste in Bolivien erinnert. Das ist doch in Bolivien, oder? Mm-hmm. Diese, ich weiß nicht, ob du diese Bilder kennst, wo man, da stellen auch die Leute auch immer so Motive nach in Bolivien, weil die Wüste halt eigentlich aussieht wie so ein glatter Spiegel und genauso sieht es halt ja. dort in Pakistan auch aus.
0: War um, schon surreal.
1: Ja. <lacht> wie, und wie mega ist heiß. ist dort dann
0: das, das Klima? Ja, ich wollte gerade fragen. Also es ist dann, da, da ist es dann richtig heiß.
1: Ja, ist brennend heiß und es hat mich halt tierisch genervt, weil ich ja die Einzige war, die komplett <lacht> immer langärmlich ja. tragen musste und so und ich hatte dann irgendwie so ein, so ein Tuch um Hals und eine Jacke an und eine lange Hose und Socken und es waren halt 500 Millionen Grad draußen <lacht> <lacht> und Clemens hat dann zwischendurch mal, ist halt ein T-Shirt rumgelaufen <lacht> und naja. ja, naja, aber es ja. gehört halt auch dazu.
0: <lacht> <lacht> okay, ähm. Um. Wie ja, Wo, wo ging es danach hin?
1: Ja, danach ging's es ging es eigentlich straight nach Karachi. Ging dann
2: schon nach Karachi, ja. genau. Die, die, die zweite absolute Millionenmetropole hat noch mehr Einwohner als Lahore.
0: Über 14 ja, Das ist die Millionen, größte Stadt dann in, in, in Pakistan, ne? ja. ja,
2: genau. Ähm, genau. Ja, die Stadt hat uns nicht so überzeugt wie Lahore, hat aber auch einen ganz anderen Charakter irgendwie. Ne? ist auch ja. mehr Industrie noch, mehr... Ja.
1: Hat auch nicht so viel Charme. Also, die Pakistaner selbst sagen auch, äh, Lahore ist so ein bisschen das Herz des Landes und wenn man Lahore nicht erlebt hat, kennt man ganz Pakistan nicht. Das mhm. heißt, Karachi steht eigentlich immer so ein bisschen im Schatten ja, von bestimmt. Lahore. Und wir ähm, kamen da halt an und dachten, dass uns eigentlich vielleicht was Ähnliches erwartet wie Lahore, nur halt am Meer. Aber es war halt gar nicht so. Also, Karachi hat tatsächlich kaum was Besonderes außerhalb des Meer, weil es halt einfach so eine, naja, eine, eine Millionenstadt am Meer ist. Aber sonst innerhalb der Stadt, also man kann ja jetzt auch keine wirkliche Struktur erkennen. Dummerweise hat die Regierung vor ein paar Jahren angefangen, diese ganze Marktecke zu sanieren und zu renovieren. Mhm. Das heißt, ähm, diese eigentlich naja, zum Teil schon auch illegalen Marktstände, die halt eigentlich das Stadtbild geprägt haben, sind halt komplett weg. Und langsam, glaube ich, entwickelt sich Karachi wahrscheinlich in Richtung ähm, Islamabad. Also, das, also die Regierung will es einfach ein bisschen geordneter haben und... Mhm modellmäßiger. Und damit nimmt man natürlich ein bisschen den Charme aus der Stadt raus. Absolut.
0: Ist es dann, ähm, weil es am Meer liegt, ist es so so eine gute gute irgendwie Baderegion oder so? Jetzt vergleichbar mit Goa in Indien oder sowas? Oder gar nicht?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Dazu ist Pakistan zu muslimisch. Hm. Also man kann sich halt einfach nicht da an den Strand legen und mal schnell ins Wasser springen. Ich glaube, Kids sind schon mit ihrer vollen Montur ins Wasser gesprungen. Hm. Aber tatsächlich also der Stadtstrand von Karachi, der nennt sich Clifton Beach, ist halt auch wirklich eine Shithole. Also tatsächlich, wir sind da angekommen, es war halt alles voll mit Plastik, wo man normalerweise irgendwie Muscheln im Sand sehen würde, waren halt irgendwie Flaschen, Plastikberge, Strohhalme. Vorne, vorne
2: am, am Ufer selbst ging es dann irgendwie, aber, aber man musste sich tatsächlich über so ein, ein Meer aus Plastik... Ähm, musste man sich drüber manövrieren, um irgendwie überhaupt zum Strand zu kommen. Und da war wirklich das war wirklich, wie man es vorstellt, alles voll mit Plastik ja. und dann kam man zum Strand. Dort war es dann auch schön, aber ja.
1: Es ist jetzt kein Strand, wo man sich hinlegt, im Gegenteil. Also da sind halt so ein paar Essensstände äh, mit so Plastikstühlen und das ist eigentlich ganz cool, wenn man sich da gerade zum Sonnenuntergang hinsetzt und halt irgendwie so einen kleinen Strandsnack dazu sich nimmt, dann laufen da auch immer so Kamele rum, die so extrem geschmückt sind. Mm. Einheimische fahren mit so Strandbuggies äh, von rechts nach links. Also, das ist eigentlich ganz cool, um, naja, um das einfach so ein bisschen ähm, zu beobachten. Aber sonst, also, ich würde mich da, glaube ich, nie hinlegen.
0: <lacht> 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 ähm, was, was macht man dann in, in, Karachi?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Nein, gerade Scherz. Ja. <lacht> 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 Tatsächlich ähm, also sind wir schon sehr viel durch dieses Marktviertel da gelaufen, weil wenn man ein bisschen tiefer eindringt, dann findet man schon noch ein paar Marktecken. Mhm. Ähm, viele Märkte in Karachi sind tatsächlich auch so im Untergrund. Also das sind in, in vermeintlichen Bürogebäuden geht man dann halt eine Treppe runter und plötzlich ist man so in einem Einkaufsbereich für Männer, wo dann halt nur diese Chalwa-Kamis, mhm, diese typische... Traditionelle Kleidung der Pakistaner, die aus wie so einer Art Pumphose und langer Tunika besteht, wo man die dann zum Beispiel kaufen kann. Das haben wir gemacht, wir waren ein bisschen Souvenir shoppen. Ähm, Wir waren tatsächlich in einer LKW-Werkstatt. Also Pakistan ist ja zum zum Teil auch berühmt für die knallbunten LKWs. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so auf Fotos gesehen hast, aber die sind halt wirklich enorm hoch und knallbunt bemalt. Und ähm, das Herz dieser LKW-Künstler ist tatsächlich so ein bisschen in den Outskirts von Karachi, also im Speckgürtel Karachis. Und äh, die Jungs kann man tatsächlich besuchen. Und äh, genau das haben wir halt auch gemacht. Und wir haben uns halt so eine Werkstatt angeschaut, äh, wie die LKWs bemalt werden. Und die haben uns in irgendwelche Gebiete da reingeführt, wo ich dir bis heute nicht sagen kann, wo das letztendlich war. Und wir
2: haben selbst Hand angelegt, also den Pinsel angelegt. Ja. In Pakistan <lacht> fährt jetzt also so ein bunter Truck rum, den wir mit, mit angemalt haben.
1: Ja. <lacht> Genau. Das,
0: das war, mir, war mir überhaupt nicht bekannt. Dass, also so natürlich kennt man so, so Bilder von irgendwie ähm, komplett überladenen LKWs, aber so die, mhm. diese bunt angemalten. Ähm, ich ich habe gerade einfach ähm, Google Bildersuche nach Pakistan LKW gemacht. Das ist ja mhm. das war, war mir überhaupt nicht bekannt, dass, dass es irgendwie ja wirklich so, es so, ja, scheint irgendwie voll das Ding zu sein. So, so LKWs komplett ja. bunt zu bemalen mit irgendwelchen ist, Mustern und sowas.
2: Genau, das ist bei denen tatsächlich dann ihr ganzer Stolz. Also uns wurde halt auch erzählt, wie viel Geld äh, die Besitzer von den LKWs oder äh, die Firmenbesitzer dann halt wirklich rein investieren, nur für die Bemalung von äh, von den Trucks. Also es ist ja irgendwie im 10.000, Dollar. 10, 10.000 US-Dollar wird teilweise bezahlt für die Bemalung von einem Truck. Und dann kann man halt selber entscheiden, was man drauf haben will, ob es florale Muster sind, ob es keine Ahnung, teilweise haben sie dann vorne auf der... Auf der Fahrerkabine ist dann meistens ein Gesicht abgebildet. Das kann dann zum einen irgendein Gott sein oder es kann aber auch... Im
1: <lacht> äh, genau.
2: Es kann aber Genau, äh, es kann aber auch irgendwie ein Konterfei der eigenen Mama sein oder irgendwie so. Also jeder hat da sein eigenes Ding und die fahren dann halt ganz stolz über die Straßen Pakistans und zeigen halt, hey, schaut mal her, was ich für einen tollen Truck ja. habe.
1: Und diese Truck-Artists sind tatsächlich auch so die Nationalhelden. Also wenn, wenn du in der Familie jemanden hast, der Truck-Artist ist, der halt wirklich diese Truckart zum Beruf gemacht hat und sich eine eigene Werkstatt aufgebaut hast, dann bist du der absolute Star im Land. Es mhm. ist wirklich so angesehen, wenn du das, wenn du das kannst und wenn du das machen kannst, weil muss ich halt vorstellen, die Jungs, die die LKWs fahren, ja, die heizen wirklich die heftigsten Bergstraßen darunter und für die ist halt jede Bemalung auf dem LKW wie so eine Art Schutzschild oder so Glücks- Glücksbringer, den sie halt einfach dabei haben und da wird wirklich alles verziert, also vom Lenkrad über, ähm, Dings Knüppel da ähm, vorne, das Nummernschild, es wird wirklich alles verziert. Das sind komplette Kunstwerke. Sie sehen aus, sehen aus wie riesige Zirkuselefanten, die komplett verziert sind. Und ähm, genau, das, das haben wir zum Beispiel in Karachi gemacht und das war echt cool. <lacht>
0: ja. Ja, das, das, also ja, ich, ich schaue immer noch die Bilder an, das ist wirklich wirklich beeindruckend, wenn, wenn dann auch irgendwie an der Stoßstange irgendwie noch so, also so eine Schürze runterhängt mit irgendwie, mhm. ähm, ja, es ja, ist wirklich, <lacht> muss, muss man sich auf jeden Fall mal die Bilder anschauen, das war mir absolut nicht bekannt, dass es sowas gibt.
1: Ja, das nennt sich äh, Pool-Party. Ähm, in ähm, Pakistan, genau. Und es wird tatsächlich auch jedes Einzelteil, was da halt irgendwie so runterbammelt von den LKWs, wird auch per Hand gemacht. Also das sind dann halt immer so ähm, Metallplättchen, die sie halt irgendwie verzieren und die sie dann auch nochmal extra bemalen. Und die werden dann auch irgendwie per Hand daran gebammelt. Mhm. Und das ist echt krass. Also das ist wirklich die größte Kunst, die das Land hat.
0: (lacht) Interessant. Ähm, Und ähm, Karachi war dann das das Ende, Ende eurer Reise und ihr seid dann von dort aus zurückgeflogen oder wie?
1: Ja, genau. Also wir haben noch einen Abstecher in so ein kleines äh, Fischerdörfchen gemacht, aber letztendlich äh, war Karachi dann auch das Ende. Genau. Mhm. Ja, leider.
0: <lacht> <lacht> ähm, ihr wart jetzt einen Monat unterwegs. Ähm, du sagst schon leider, ähm, werdet gerne länger unterwegs gewesen? Ähm, Zum einen ja, länger. Und zum anderen wollen
2: wir auf jeden Fall mal wieder zurück. Also es gibt halt einfach noch viel zu viele Ecken des Landes, die wir überhaupt noch nicht gesehen haben. Ähm, Es gibt auch noch auf jeden Fall mehr Zeit, äh, die wir in Lahore verbringen müssen. äh, Im Norden. Im Norden auch. Also ich glaube, um das Land so in in, in, in der Gänze irgendwie zu begreifen, muss man schon irgendwie echt Zeit mitbringen. Weil alleine der Norden irgendwie mit, mit dem Hunza, Hunzertal und Gilgit und halt eben dem Nanga Parbat und so weiter, alleine dort, glaube ich, muss man eigentlich zwei Wochen einrechnen oder so. Also ja, klar, wir wären gerne länger geblieben. Ja. Ja, vielleicht nicht im Norden im Winter, aber...
1: Auf jeden Fall. War noch echt traurig, als wir dann zum Flughafen gefahren sind und dann halt wieder Richtung Istanbul geflogen sind. Wir hatten echt ein bisschen Tränen in den Augen, weil das Land an sich und die Leute, die waren halt irgendwie so prägend. das ist ja muss man also auf jeden Fall
2: nochmal hin. Ihr könnt es auch noch jedem empfehlen, ein, tatsächlich. Also
0: ja. ein, ein Thema, was ich was ich ähm, unbedingt noch ansprechen muss und was wir bisher noch gar nicht behandelt haben, ist das Essen im Land. Und ähm, eigentlich ist das immer in jeder Episode mein, mein Lieblingsthema. Ähm, dazu würde ich gerne noch ein bisschen von, von euch hören. Was sind so die, die Spezialitäten, die es gibt? Was hat euch am besten gefallen? Wie unterscheidet sich vielleicht auch das Essen zu, zu indischen Essen oder auch innerhalb des Landes?
1: Also tatsächlich ähm, haben alle Pakistaner ihr eigenes Lieblingsgericht. Und immer also egal, wo wir hingereist sind, haben wir immer gesagt, oh, wenn ihr in Lahore seid, dann müsst ihr da und da hingehen und dann müsst ihr das und das essen. Und, oder als wir in Karachi waren, haben uns auch die Taxifahrer gefragt, habt ihr das schon gegessen? Habt ihr das schon probiert? Also Pakistan <lacht> und Essen ist so das Größte. Und Essen ist für die Pakistaner auch einfach das Größte. Und man hat wirklich in jeder Stadt ja, ja. unterschiedliche Gerichte. Das geht zum Beispiel in Lahore äh, mit Nihari los. Das ist so ein ganz dicker Fleischeintopf, der wirklich über Stunden, teilweise auch über Nacht geköchelt wird und dementsprechend halt einfach ein extremes Aroma hat, bis hin zu sämtlichen Kebab-Arten. Also das ist, glaube ich, auch das Größte in Pakistan, einfach grill Man hat halt, gerade wenn man abends durch zum Beispiel die Straßen von Karachi läuft, dampft es von überall, weil halt einfach überall irgendwas gegrillt wird. Und du kriegst halt wirklich die unterschiedlichsten Spieße mit den unterschiedlichsten Namen Egal wo in der Stadt. Also, mal sind sie eckig, mal sind sie rund, mal sind sie aus Lamm, mal sind sie aus Rind. Es ähm, ist wirklich alles. Und da das hatte ist Da Karachi
2: so, viel zu bieten, ne? Karachi war
1: so, so die mhm. Barbecue Town. Und ähm, <lacht> genau.
0: sind das dann, dann so Streetfood-Stände, die offen an der Straße kochen oder Restaurants?
1: Ähm, sowohl als auch. Also, meistens mhm. haben sie ihre Grillstation eh quasi auf der Straße. Aber es gibt wirklich beides. Also, man kann genauso gut draußen auf Plastikstühlen sitzen, recht einfach, wie auch drin im klimatisierten Raum. Es
2: gibt genau. wirklich Und tatsächlich hat jede Region irgendwie so ihre Spezialitäten. Also, Peshawar zum Beispiel, das ich auch ähm, erzählen. Peshawar zum Beispiel ist bekannt für sein äh, gegrilltes Lamm, wo es eigentlich so quasi wie so eine Lammstraße gibt, mit einem ähm, Restaurant neben dem anderen. Und das ist eigentlich ganz, ganz urig, weil ähm, das sieht eigentlich von außen aus wie ein Metzger. Das heißt, du hast, ohne irgendwie Glasscheiben da zu haben, breite Männer irgendwie im Schneidersitz auf dem Boden sitzen mit riesigen Hackebeilen, die irgendwie die Lämmer zerhacken. Die geben es dann im nächsten Schritt an die Grillmeister. Die grillen das, dann gibt es irgendwie die Leute. Also jeder ist für irgendwas zuständig. Von hinten mhm. bringt jemand Kohle ran, weil im Hinterhof irgendwie Berge voller Kohle sind und so weiter. Und ähm, genau, das war tatsächlich dieses gegrillte Lamm, war auch das erste feste Essen, was ich irgendwie äh, nach meinem äh, Schicksalsberg <lacht> im Langherparwad <lacht> da im Norden wieder zu mir genommen habe. Ich weiß nicht, ob es die beste Entscheidung war, aber äh, es war tatsächlich sehr lecker. Ja, richtig, ja. richtig lecker. Und wir haben, das hat man tatsächlich auch in Islamabad schon von vielen Leuten gehört. Falls ihr es nach Peshawar schafft, müsst ihr auf jeden Fall dieses Lamm essen. Ähm, das sei der Knaller und es war wirklich auch echt, echt gut.
1: Genau, und was, also noch was anderes, was es halt gab, was vielleicht auch ein bisschen ähnlich zu Indien ist, ähm, ist Chad. Und Chad heißt übersetzt eigentlich Snack. Also, das sind so sämtliche Snacks und die sind meistens vegetarisch und eigentlich immer so mit gleichen Ingredients. Und, und Chat gibt es auch in, in Bangladesch und auch in Indien. Und das ist meistens wie so zum Beispiel äh, Kichererbsen gemixt mit ähm, so ein paar Gewürzen, Joghurt, Zitrone und Tomaten. Und entweder isst man es einfach so. Oder man kriegt es in äh, Pani Puri, das sind so quasi frittierte Teigbälle, die aber innen hohl sind. Und da wird quasi dieses kichererbsen ähm, in diese Bällchen reingemacht. Und mhm. das gibt es vor allem in der Region Punjab. Also wir haben es vor allem in Lahore halt gegessen, aber dann auch nochmal in Karachi ausprobiert. Mhm. Und ich habe danach tatsächlich von einer indischen Freundin von mir gehört, dass das ähm, das Gericht ihrer Kindheit war. Also das muss auf jeden Fall... Mhm. Was grenzübergreifendes sein, was irgendwie wahrscheinlich aus der Region Punjab kommt und noch von früher ist, aber jetzt halt einfach auf beiden Seiten noch gleich irgendwie ja. ähm, hergestellt wird oder zubereitet wird. Genau.
0: Wird auch viel so, so Brote wie in Indien, also so Nahen und Roti und sowas gegessen?
1: Ähm, ja, ja, genau. Ich kann sie bis heute auch immer noch nicht auseinanderhalten, also dass Roti <lacht> flach ist und Naan ein, äh, ein bisschen dicker ist. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, es genau gibt schon so verschiedene Abhandlungen davon, ja. ja. Okay, ja.
1: Und ist es es genauso
0: scharf wie die indische Küche manchmal?
1: Also, wir haben immer so, wir haben ja die Turi-Variante bekommen.
0: Ich glaube,
2: wir haben automatisch die Turi-Variante bekommen, ja. ähm, Doch schon auch, ne?
1: Eigentlich ist Pakistan sogar die pakistanische Küche sogar schärfer als die indische.
2: ich glaube, es sind aber eher spezielle Gerichte, die dann halt irgendwie so sauscharf sind. Aber und einen alles wegbrennen. <lacht> genau. <Und> wobei <lacht> es halt wiederum halt andere Gerichte gibt, wo gar nicht irgendwie mit Chili und so gearbeitet wird. Also es ist sehr unterschiedlich.
1: Ja, genau. Also wenn ich es zusammenfassen würde, äh, würde ich Pakistan auf jeden Fall zum einen als absolutes Grillland bezeichnen, weil einfach vor allem die Grillspezialitäten halt riesig sind. Und äh, zum anderen als Eintopfland, weil sie halt ganz viele verschiedene Eintöpfe haben, die irgendwie... Es müssen alles immer Rezepte von der Oma sein, die halt irgendwie vor Jahren damit schon angefangen hat. Dann wurde es halt über Generationen weitergegeben, weil genauso schmecken diese von der Ur, auch. Ur, Ur,
2: Ur, 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 Ja,
1: Genau die zwei Sachen. Und dann halt Chart, weil Chart kann man immer und überall ähm, essen. Es schmeckt immer gut. Das war zum Beispiel auch der Snack, den wir da am Strand gegessen haben mit Karachi. Und es wird ganz frisch zubereitet und ist einfach super lecker. Und das und ist ja auch vegetarisch tatsächlich. Also es ja, gibt schon auch viel, genau. viele Alternativen. Hm.
0: Okay, jetzt bin ich hungrig. Ähm, <lacht> ich habe auch nicht Blender gegessen. <lacht> wir <auch. lacht> ähm, haben, haben wir noch irgendwie irgendwas vergessen, worüber wir unbedingt noch sprechen müssen? Oder haben wir so im Groben und Ganzen ähm, eure Reise abgedeckt?
1: Hm. Nee, ich glaube, also wir könnten dir jetzt, glaube ich, noch zwei Stunden irgendwas über Pakistan erzählen. Ich Ich
2: glaube auch. (lacht) Also tatsächlich, wir wir kamen ja nicht ohne Grund irgendwie von dieser Reise zurück und dachten, hey Mann, wir müssen irgendwie ein Buch darüber schreiben, weil wir einfach so viel zu erzählen haben und so viel erlebt haben einfach auch an an verrückten, aber auch an schönen Dingen und irgendwie Menschen, die wir kennengelernt haben vor Ort und, und, und schönen Momenten wir könnten echt stundenlang einfach noch weiterreden. Es ja. gibt noch so viel anderes, was wir erlebt <lacht> haben, so viele ja. andere Themen. Ja. Ja,
0: das ist aber vielleicht auch nochmal eine gute, gute Erinnerung zum, zum Ende, dass wir, ich tue auf jeden Fall in, die, in, die, in den Beitrag zum dem Podcast, verlinke ich euer, euer Blog, wo man was von euren Reisen lesen kann und dann eben auch nochmal euer Buch, also wer da Interesse hat, ein bisschen, ein bisschen mehr von eurer Reise zu hören, ist das wahrscheinlich auch ein guter, ähm, guter Einstiegspunkt. Und auf eurem, auf eurem Reiseblog, da gibt es ja auch irgendwie ähm, ähnlich wie, wie bei mir zu fast jedem Land der, der, der Welt irgendwie schon, schon Reiseberichte.
1: Ja, da fehlen auch noch ganz viele. Aber wir haben vor allem zu Pakistan enorm viel. Also wir haben wirklich die letzten Wochen des Nichtreisens <lacht> dafür genutzt, dass wir endlich mal irgendwie alles zu Papier bringen, was wir halt an Pakistan-Tipps irgendwie genau. raussprühen können. Also,
2: also so, sollte jemand nach äh, dieser komischen Zeit irgendwie, die wir, wir <lacht> gerade hier alle durchleben, so reisefrei irgendwie, sollte man dann wieder reisen können und ähm, man hat dann irgendwie Bock auch, ne, vielleicht nachdem man unser Buch gelesen hat, irgendwie tatsächlich mal selber nach Pakistan zu reisen. Wir haben jetzt echt auch extrem viele Tipps ähm, von unserer Reise halt eben auf den Blog gepackt, auf Travelers mhm. Archive gepackt. und ich glaube, da können wir die Leute schon ganz gut mit an die Hand nehmen. Für alle, die es einfach auch mal probieren wollen. So.
1: Unter anderem auch unsere Lieblingsrestaurants, wo wir gerade über das Essen <lacht> genau. gesprochen haben.
0: <lacht> okay, Habt ihr, habt ihr schon, ähm, falls, man, falls man irgendwann mal wieder reisen kann, habt ihr schon ähm, ein neues Land euch ausgesucht, wo es als nächstes hingehen soll?
2: Äh, ganz, ganz viele. Wir müssen so nur eine Reihenfolge bringen. <lacht> also ähm, Ja, es sind jetzt ein paar Reisen ins Wasser gefallen. Irgendwie... Ähm, durch die Pandemie da jetzt ähm, ganz komplett, ganz fix haben wir irgendwie kaum was. Von Doch wir haben
1: gestern Flüge nach Portugal ah, gebucht, ja, genau. <lacht> ganz unspektakulär.
2: Ganz unspektakulär, aber alles auch unsere Herzensdestination. Äh, Portugal ja. geht immer, ja, auf jeden Fall. Aber ja. mal gucken, was es halt wieder wird an, an verrückteren Sachen, irgendwie so Länder, die wir einfach mal selber ausprobieren wollen, um uns selber ein Bild davon zu machen. Ähm, da kommt sich ja auch mal wieder was, genau, wenn sich alles beruhigt.
0: Ja. Genau. Und ähm, dann ja, könnt ihr euch ja gerne nochmal bei mir melden. Jetzt, jetzt wo ihr euch ein Podcast-Mikrofon extra angeschafft habt, können ähm, <lacht> genau. wir vielleicht nochmal eine Episode über, über das ein oder andere Reise, die ihr unternommen habt, machen, wenn ihr Lust habt.
1: Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne,
0: ja. Alles klar. Und dann sage ich ähm, nochmal ganz vielen Dank fürs Mitmachen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: <lacht> danke. Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao.